0: Linda, maravilhosa, tomadora de vinho, educadora, arte-educadora, Ginane Vieira aqui comigo, bem-vinda. Muito prazer em vê-la pessoalmente, porque a gente também se conheceu em meio à pandemia e para mim você era uma, uma telinha do computador.
1: <risos> bem-vinda, tudo bem? Oi, Tainan. Prazer imenso estar aqui com você, realmente. É a gente se conheceu, né, no, no party of Science, adorei, assim, já ouvia você, uhum. já vi você, assim, na, nas redes sociais, mas, assim, o seu poder de comunicação, nossa, é impressionante, assim, né, como você nasceu para isso, eu né? Eu vejo bem, né? Não, não, não nasceu manda bem. <risos> eu
0: falo que eu me comunico, o treino da comunicação é mesa de boteco, né, ah, que
1: você senta, é essa, conversa, mesmo.
0: conversa com as pessoas, conversa com desconhecidos, é e aí você vai é,
1: afinando, né? A, é, as conversas, né? É isso, né? Prazer realmente ver isso, estar aqui com vocês, tá? É, fiquei Deus. muito com o convite. E
0: é isso aí. Vamos bater papo. Estamos aqui hoje. Gente, seguinte, esta mulher é educadora, como ela já disse aqui, ela participou do Pint of Science, que é aquele projeto que entrevistei a Gia aqui na rádio, a gente falou bastante sobre o Pint, que leva a ciência para a mesa do boteco, né? É onde a academia alcança as pessoas... É onde é, os estudos, as pesquisas científicas é, encontram ali né, a, a população. Eu sempre falo como é importante a divulgação científica, como é importante que esses conteúdos cheguem até a população. E o Pine Science tem essa, essa missão aí. E a Gi fez a versão Jundiaí, um foi incrível e só levou gente incrível, né? E aí foi quando eu conheci a professora Nani, <risos> arroba <a> professora Nani. <risos> Ela tem um projeto, aliás, ela está sempre nas páginas do JJ também, né? Uau. Tem o projeto do EJA, né? Tem, eu, ontem eu baixei a sua tese Uau. da né? repensar, meu marido, foi você que. Falei, claro que não fui eu que pensei isso, <risos> dela, né? <risos> repensar a sociedade, achei incrível. Mas eu quero saber de você, quando você começou na educação que, é, não é só um querer, né? É um dom, né? A arte de educar a arte de trocar conhecimento, né? Quando isso aconteceu na sua vida?
1: Menina, você vai entregar a minha idade agora.
0: <risos> Não precisa falar. Não precisa contar fatos
1: históricos. Ah, sim. <risos> Vamos lá, então. É... Na graduação, eu fiz licenciatura em música né, na Universidade Federal da Bahia. Na graduação, por ser licenciatura, a gente tem que fazer estágio. né? Uhum. E aí, na faculdade mesmo, eu fiz o estágio docente lá, com a minha orientadora na época né, de TCC, e aí eu vi que olha interessante isso, mas é, tive algumas experiências em escolas particulares não gostei né, na verdade, eu falei assim, não quero dar aula em escola, não quero dar aula em conservatório, em escola de música, né? se você, você toca, você toca tinha piano. instrumento musical na sua casa, Sim. sua família era musical? Não, tinha... a minha <risos> família não era musical, sou a única. <risos> Quer dizer, na verdade, tem uma questão, por exemplo, é, a minha mãe e meu pai, eles eram assim, aficionados com música, né? Meu pai já é falecido, a minha mãe é viva ainda, mas assim, eu lembro na... Na sala da minha casa a gente tinha uma estante, mas era forrada de discos de vinil, assim. Né? E eu brincava com esses discos no sentido de olhar a capa, né? de, assim, já letrada, já, já sei, descoberta. alfabetizada, eu lia quem tocou, quem ah. compôs, tal, assim, um eram. Capas assim, anos 80 as capas eram artísticas, né? Sim. Então aquela capa do Submarino Amarelo do, dos Beatles mesmo era uma coisa que eu ficava se idealizando que eram aqueles personagens, né? Além dos Beatles mesmo. Então, assim, lá em casa a gente ouvia muita música, de tudo que você imaginar. Então a, a, o repertório dos meus pais eram bem variado, era bem variado, assim, eles eram bem ecléticos. E eu embarquei nessa, né? E o gosto musical, ele, na verdade, ele é formado também ao longo da sua vida pelas influências que você tem, mas também a sua própria identidade, né? Então, ao longo do tempo, eu fui criando a minha identidade musical, do que eu gosto de ouvir, experimento coisas, alguém indica, eu vou ali ouvir e tal, e curto ou não curto, sigo, enfim, né? Vai influenciando a música, né? Porque instrumentista eu... mesmo, só eu. Né, eu comecei a tocar piano com sete anos de idade, é, um escambo né, que a minha mãe fez. A minha mãe tinha uma academia de ginástica, eu uma academia super basta em Salvador, assim, e aí a pianista da igreja que a gente frequentava, minha mãe foi lá, viu, fazer uma ginástica lá. Você dá aula de piano pra minha professora, para minha aluna, para minha... Ai meu Deus, pra minha filha, e aí ela... Era meio fortinha, assim, né? Na hora topou, né? Sim, vou fazer ginástica e vou dar aula pra sua filha. E aí foi. Né? Aí toquei na igreja também, tive uma formação musical é, prática muito na igreja, então meu ouvido musical desenvolveu muito com isso.
0: Cara, como é que é
1: importante essa coisa da
0: musicalização na igreja, sim, né? Sim. Quantos grandes artistas brasileiros, quantos grandes artistas internacionais, né, as divas do jazz, sentem
1: sempre sempre tem essa história com a igreja, né, que incrível isso também, é uma né? E é, é uma musicalização, de fato, como assim, você falou, né. É, se discute hoje muito esse termo formal e informal, mas, na verdade, assim, o quanto que a gente ensina e aprende ali, né, é, meu ouvido musical foi, assim, desenvolvido em alto grau na igreja, né? E foi na igreja que eu decidi que eu gente estudar música, né? Eu fui pra, pra graduação mais por causa disso. E aí a vida foi desenvolvendo, né? Você nunca, você nunca pensou... É, você falou que queria dar aula em
0: conservatório, não queria dar aula em escola particular e tal. Você nunca pensou, ah, vou ter uma banda, vou... <risos> você passou por esse momento na sua vida? Serei artista, terei banda, quero gravar um disco... Teve isso?
1: Menina!
0: de imaginar
1: a capa do seu disco. Olha, na igreja a gente tinha os grupos vocais. É, eu fazia arranjo, fazia preparação vocal. Era um fácil na verdade. Tocava. Então a gente tinha um grupo feminino, a gente tinha um grupo misto, que era um grupo de amigos mesmo. Mas todo mundo cantava. Então assim a gente, nossa era um grupo que a gente viajava muito, rodava muito. O pessoal gostava muito da gente. Era um grupo muito animado. Todo mundo era muito legal. Assim a gente era muito amigo. Mas, assim, na faculdade, o que eu tive de convite para to tocar em banda de axé, para cantar em banda de axé, para tocar nem tanto, mas para cantar, porque é, tinha o coral na né, faculdade, eu solei algumas, algumas peças, e aí tinha muito colega na faculdade que eram de bandas de axé. Por exemplo, eu, é, eu era para ter feito parte daquela banda das meninas.
0: Porque eu bizarro. Gente, essa música tinha que ser.
1: Indo no Brasil, para as pessoas entenderem. De em cima para debaixo de de... né? Sim. Eu já pré isso há mais de 20 anos, né? Gente. O produtor dela era meu colega de sala. E aí eu falei que não, né? Não rolava e tá? tal. Enfim. Vários várias convites, viu, Taína? É. Vários convites. Eu nunca te brilhou o olho, assim. Não, não. aquilo que eu tava te falando mais cedo aqui, né? Eu. Sou meio pacata, assim, eu sou uma ariana às vezes controversa, né? Tem, tem ariano que gosta de ser pavão. Sim. Eu não, sou bem de boa. É com Deus Deus. E aí você quis dar aula em conservatório, não queria dar aula em escola? Eu dei aula em conservatório em Salvador durante oito anos, né? É, mas não teve jeito, né? O capitalismo chama, a gente tem que pagar conta, né? E aí eu, eu falei, ah,
0: tá o ele não te
1: impõe, né, minha é, amiga? É, Eles vão chamar. Se a gente é, fala, é, hoje não, obrigada, é, passa amanhã. Tem razão, tá indo, tem razão. É. É, eu acabei indo mesmo para docência da escola, só que eu acho que aquelas é. experiências primeiras aqui é que tinha, de certa forma, influenciado eu não querer estar na escola, mas as que eu tive depois, é, firmou mesmo o fato, não, eu quero dar aula. E aí, eu já tava mais madura também né Aham. Uhum. Então, aí, realmente eu construí essa minha carreira é, é, de docência, tive várias experiências maravilhosas, outras nem né? tanto, é claro, mas foi o que me fez, assim, é, ficar pés pé e dizer assim, não, eu sou realmente uma educadora, na educação básica, gosto, e é isso,
0: estou Ao longo do tempo, é, a gente sabe que na educação algumas, algumas pautas elas são mais sensíveis, né? E também não há grandes incentivos aí para desenvolvimento artístico, pelo menos na minha limitada concepção e experiência de escola pública. Assim. Eu não lembro em nenhum momento de, de ter qualquer incentivo dentro da escola pública, que eu estudei, enfim, voltada para a música. Eu lembro que as aulas artísticas eram todas... Não, você tem que aprender a desenhar perspectiva, não hum. sei o quê, enfim, não tinha nada muito é, inspirador assim, para experimentar. Né? Como você vê o ensino de, de arte mesmo, um hoje, geralzão,
1: assim geralzão no, no ensino hoje, público hoje. Olha. É, tem que respirar. Tolê. Tem que respirar. Veja bem. É todo professor de arte, ele enfrenta diversas questões é, em alguns lugares já há muito tempo né Salvador, eu lembro que antes de eu vir para cá, eu fiz um concurso em Salvador específico para professor de música né? como demorou muito para chamar, acabei é, tomando outros rumos e anos depois eles me chamaram mas assim o ser professor de arte polivalente é um problema né? quando você ensina apenas o que você se graduou, se especializou para aquilo, é mais fácil e, e você se sente mais à vontade, o aluno, é, é, você entrega ao aluno de fato uma verdade, né? Quando você é polivalente, você tem que é, entrar em terrenos outros, né? Sim. Que você não foi é, capacitado para isso. E aí você corre muito o risco de você é, trazer conteúdos que não são adequados, ensinar da forma inadequada... Ou até não se aprofundar muito, trazer de forma superficial. raso, super raso, né? mas, assim, é um problema, né? E hoje em dia, grande parte dos sistemas, ele ainda existe, ainda existe esse cargo, né, de professor de arte polivalente. Porém, eu, assim, eu vejo pela minha realidade, de meus pares, né, que a gente se esforça bastante, viu? É... O conhecimento também hoje está aí, né? tá aí, né? A gente tem muita informação, a gente tem muita leitura, a gente tem livros, cursos, né? as faculdades estão é, expandindo expandindo e, do no sentido curso, da graduação, sim. da segunda graduação e tudo mais. Claro que isso não é uma realidade que todos os professores é, possam ter, né? é. É, possam, possam ser contemplados. Às vezes é a questão financeira, às vezes é questão de, de família, não, localização bem. também, às vezes por perto não tem o um curso, enfim. É uma problemática essa questão do polivalente. Né? E as salas muito cheias, né? às vezes falta material, é, incentivo é o principal, né? Então é complicado mesmo.
0: Educação é a pauta de hoje, é a pauta de sempre, né? não só do francamente, mas da vida. Nani aqui comigo, professora, arroba a professora Nani vai lá, segue lá no Instagram. É, aliás, é, essa entrevista estará disponível mais tarde lá no YouTube e também no Spotify. para você que está ouvindo agora, nos ouvindo agora, depois você vai até o vídeo para ver essa pessoa maravilhosa aqui. Que decidiu sair, não sair no Bum Chibum Bum, Bum e decidiu Nossa. ser educadora e enfrentar essa luta, que é uma luta diária, né? Uma luta diária, a luta pela educação. Eu lembro, eu, eu tive mãe educadora, minha tia é educadora, eu lembro as primeiras é, noções assim, de, de luta mesmo, pra mim, dizendo ela luz, não sei o quê, pra mim foram os professores. Eu sempre vi, desde a década de 80, né, os professores na rua. Pedindo, né, você falou de condições, a, gente tá falando de a condição do professor, os professores, ah, hoje tem muita informação, mas quem tem acesso a essas informações, né? Na pandemia a gente viu que a questão da, da casa, do computador, do acesso, não era só um problema do aluno, era também dos professores, muitos professores também não tinham um lugar para dar aula, ou um computador, equipamento adequado, né? A
1: conexão boa.
0: A conexão também. boa, né? A gente passa aí por vários mundos que estão ao nosso lado, né? E a gente não, não, não enxerga, porque não nos confronta, né? Pelo menos a mim, né? Que não estou mais na escola, enfim, confronta de outra forma dentro das pautas. Né? Mas aí precisa de uma pandemia para escancarar tudo isso, é né? essas, essas diferenças. Né? É, a gente estava aqui nos bastidores aqui falando sobre a educação. Você faz um recorte étnico-racial, digamos assim, dentro da.. Do, das suas aulas, né? E isso não é uma coisa lá muito bem quista na educação, embora tenha uma lei, né? Como que é. porque, vou chamar assim, como que é esse enfrentamento pra você? Porque uma coisa é ter a lei, a outra coisa é fazer valer a lei, né? Porque o brasileiro tem a mania da lei que não pega, né? Que é aquela lei que as pessoas simplesmente decidem não obedecer e foda-se. Basicamente
1: <risos> Pois é, menina Então é, A lei 10.639 Ela é de 2003 Então a gente já tem 9 de janeiro de 2003 Já tem 17 anos Já está caminhando para 18 anos E assim, o que, é que acontece? É, Cria-se leis Para que elas sejam cumpridas E se você parar para analisar é, por que, que eu tenho que criar uma lei para respeitar idosos, para dar lugar a gestantes idosos no, nas filas, nos ônibus, se naturalmente isso deveria ser cumprido, né? não precisaria de uma lei? Por que, que tem que ter uma lei para eu usar cinto de segurança para proteger a mim mesma? Né? Sendo que O um carrinho do bebê, né? né? Você um proteger o seu próprio filho, precisa de uma lei. Né? E aí quando a gente chega na educação, a gente pensa, né? nossa, eu tenho que ter uma lei, que eu tenho que dizer para as pessoas que é necessário a gente contemplar a história e cultura afro-brasileira na educação básica, porque faz parte do nosso povo. Faz parte da construção da sociedade, faz parte da construção do Brasil. Essa é, construção que é negada até hoje. Não sim, mas, é, mas faz, parte, faz parte, né? E aí é, existe, como eu vi você discutindo aqui, semana passada o mito da democracia é, democracia racial que todo mundo aqui vive na paz aqui é tudo, não é como nos Estados Unidos né e essa o que o professor Cabenguele é, Munanga fala desse desse racismo velado que a gente tem aqui no Brasil é justamente da omissão de nós falarmos também dessas questões na escola e aí quando e não só isso né outras outras é, é, vertentes e quando é, Existe essa lei, e os sistemas, a gestão escolar, os próprios professores não contemplam, eles estão negando aos alunos o exercício de sua cidadania, a né, sua formação completa. Né. A professora Nilma Lima Gomes ela fala disso, né, que nós temos essa responsabilidade de promover a construção dessa cidadania dos nossos alunos de uma forma plena, principalmente nossos alunos negros que estão na escola então, porque também não é só
0: a questão de contemplar a educação, mas contemplar a própria identidade, o acesso à sua própria identidade um país
1: com quase 60% de população afrodescendente, né, negros uhum. e é, principal. nos Estados Unidos acho que a população é de 13, 14% né, e mesmo assim é, é impossível você ver uma propaganda nos Estados Unidos que não tenha um latino ou um negro né? Seja propaganda na TV, seja propaganda em site, nas revistas É, é prática, porque eles boicotam Eles boicotam, né? Então, é, já existe assim, isso não é nem discutido mais Não que eles não tenham probleminha também em serem racistas
0: em, sim, em, claro. né? Xenófobos, xenofóbicos Xenofóbicos, né? É, é e, enfim, também eles têm os problemas lá Mas, de qualquer forma, sim, o sim.
1: Brasil ainda está escondendo a ferida, né? É. E faz questão de esconder, faz questão de não discutir, jogar para debaixo do tapete E com isso as tensões aumentam, os casos aumentam E aí quando surgem esses casos como a gente teve esse ano, né que foram assim, absurdos As pessoas ainda relativizam, né? Então Sim. isso tudo, tudo perpassa, na verdade, pela educação, né? Então é educação no trânsito, é educação ambiental né, educação étnico racial quando eu, quando eu penso que as pessoas não não pensam né por exemplo na questão ambiental Jesus desse meu vizinho queimou sei lá o que no quintal dele às sete horas da manhã né nossa logicamente eu, eu me liguei fiz um escândalo né enfim mas pensa né educação tudo passa pela educação então quando eu tenho é, essa minha formação na escola, eu, enquanto estudante, da minha formação na escola, de que eu tenho que olhar para o outro e, e saber que ele faz parte da minha mesma sociedade e que as diferenças são necessárias para que haja uma democracia, é, isso, isso é totalmente pertinente. Agora, quando professores, gestão, sistemas, enfim, negam isso, está negando a lei, né? Sim, é. Negam a lei, negam a história,
0: negam a identidade, né? A gente falou muito aqui já de racismo estrutural, é, a gente tem que sempre ficar repetindo isso até que as pessoas entendam o que é, é o racismo estrutural e que não é, ah, tá tudo bem, somos todos Humões. um dia da consciência humana, né? Enfim... É, a Mari falou aqui, né? Pra, pra, a, a pauta antirracista tem que sair da inércia, né? Não adianta só fazer o meia-culpa aqui, né? Mas ainda há muita resistência de levar isso a sala de aula, né? Há muita resistência de. de a gente falou aqui da, das religiões de, de matrizes é, afro. Também é, é normal você encontrar uma escola católica, uma escola que fale, enfim, de religião em alguma instância, né? A, tudo, a cultura, a afro, a religião Isso é completamente Eu não lembro, o meu livro de história Tudo bem foi na década de 90, 80, <risos> talvez, talvez Mas assim, ai, ah, aí, Princesa Isabel, eu aboli os escravos E aí, a imigração, a industrialização E assim, a história atropelou né? E aí, na vida adulta, eu fui buscar documentos para fazer um documentário aqui em Jundiaí Sobre esse, esse momento, essa tensão Não achei nada Nem documentos a gente encontra Com facilidade Olha, em mesmo... 2000 Foi agora, é 100 anos, aí 100 e pouquinho, né? Em
1: Em 2015 Eu fiz um Mini documentário também, né? Um trabalho sobre a identidade de Jundiaí, né? Essas diferentes matrizes que nós temos aqui. E foi interessante perceber como as pessoas ainda têm resistência de aceitar que Jundiaí não foi é, originada de italianos. Né? Então, assim, é, são assim, é, os italianos que falaram ponto acabou. Gente, é, é a questão histórica, para você foi perceber os indígenas, depois Sim. os os africanos escravizados e os italianos chegaram bem depois né? mas as pessoas ainda tem esse mito de que quem formou o Jundiaí foram os italianos né? e aí quando a gente discute, quando a gente mostra os caminhos aí nesse mini documentário inclusive esse documento ele foi usado para o tombamento do Clube 28 né? é, como patrimônio e material de Jundiaí e aí é, a, gente, a gente percebe que as escolas, elas precisam, e muito discutir isso, porque as crianças, eu vou tomar aqui como base as crianças, elas crescem entendendo que existe uma bolha diferente, que faz, é, faz parte da sociedade, tudo aquilo que faz diferente dessa bolha dela é indigno, né, e, e é muito preocupante, porque isso vai levar para a escola, isso vai levar para a sociedade, isso vai levar nos ciclos sociais, é, cresce, vira um adulto absolutamente... É, intolerante, arrogante Preconceituoso E que não quer discutir isso Sim,
0: Porque dói, né? As pessoas sair do lugar do, do lugar de privilégio Reconhecer já dói, né? Sair desse lugar É doloroso, né? Tudo bem que tá morrendo um outro ali Porque o corpo negro não importa né? Eu ouvi isso Nossa, mas é, todo dia acontece esse tipo de coisa Porque né? você banaliza, né? Porque isso tá acontecendo já desde, desde o primeiro navio que chegou
1: aqui a luta é desde, é desde a diáspora, a luta é desde a diáspora. A luta por sobrevivência, né, e de fato é, buscar esse lugar que é nosso, por direito, né, Sim. por direito. E é complexo, tá? é complexo, é doloroso, né, às vezes as pessoas falam é, que é muita discussão para nada, que o racismo não vai acabar, que é assim mesmo tipo assim, deixa pra lá, sim. né, e aí vem o Jong e diz, fogo nos, racistas. fogo nos racistas, e aí, nossa, que violência, e tipo, lógico que ele não tá falando, joga uma garrafa de gasolina, toca fogo no é não, porque quem faz isso a é a do...
0: pessoa branca, branco, com índio, né? com negro, né, não, o branco que fez faz a vida isso. toda, né, é.
1: fogueirinha e tudo mais, assim, e é, é, é muito complicado porque ninguém quer ser reconhecido como racista, né, sim. Ele é, outro. ele é, mas ele jamais ele, ele quer escutar O que ele é Se ser der,
0: der para falar Atribuir uma responsabilidade assim De quem que é a responsabilidade Desta conversa Porque assim, é, racismo é um problema De todos Sim. A, a princípio, essa doença que, que eu falou, é, Mas é o Estado É a família É a escola Porque me parece que a sociedade Não se entende como um, um uma coisa só. Quando a gente fala sociedade, pra mim, vem todas as pontas. Vem o Estado, vem a escola, vem as instituições, inclusive as privadas, vem o cidadão comum, enfim. É, essa conversa, quem tem que alimentar? Porque... Quem alimenta hoje, quem traz essa pauta, são os movimentos, é o ativismo. E se não é o ativismo, também o Estado não se movimenta, né?
1: A professora Nilma Nino Gomes, ela tem uma fala, assim, brilhante a respeito disso. Ela tem um livro chamado Movimento Negro Educador. E ela traz essa questão. O, o, existem movimentos negros, tá? Acho que é bem pertinente é a gente falar isso, né? Uh, ele se educa, se reeduca a partir do momento que ele educa a sociedade. Né? Então quando ele diz, ele traz pautas, traz as agendas é, é, do povo negro para debate, para ser escutado, é, de caráter político, caráter educacional, é, ela fala desse, dessa questão dos saberes, conhecimentos que ela é vou na verdade, num compartimento. Né? Uhum. Eles trazem juntos saberes e conhecimentos como a mesma coisa. E quando, eles tra... quando o movimento negro traz para o debate para a questão política e para a questão educacional, essas agendas elas começam a ter espaço, voz, e começam a ser discutidas. Na né? toa que as... as leis de reparação histórica e as leis de, de... 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 As leis afirmativas elas estão aí. Tudo Sim. fruto de luta dos de movimentos luta. negros. Né? os movimentos sociais negros, então assim, e ela tem um, um outro ponto para trás que eu acho muito interessante, que são esses saberes da indignação, né? É, hoje em dia eu, eu sempre fui uma pessoa muito assim até pacifista, né? É, eu tentava não, é, vamos lá tentar dialogar, enfim. Hoje eu já estou começando a sentir isso que ela fala dessa questão da indignação, porque nós não tem mais tempo, não existe mais desculpa quando as pessoas falam gente, mas nós somos humanos, claro que nós somos. Mas a cada 23 minutos que mora é o preto Sim. nesse país. Então, assim, você reduz, reduzir o debate. Ah, essa questão somos todos humanos e ponto final é você destituir toda e qualquer luta de movimentos e lutas históricas que já vem desde diáspora, né? Sim. Então, você é... continua banalizando o, 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 o corpo preto estendido no chão? lógico. E assim, ah, tipo, ah, mas o preto, mas todo dia morreu preto aqui. Se fosse um loiro, um branco que tivesse acontecido aquilo ia ser um, nossa... É... Só que a gente precisa assim, não vai ser, não tem. Não. As estatísticas estão aí, né? Não, não acontece isso com o corpo branco. E quando acontece, é uma indignação Corvo, geral. Não, né? Não, né? Geral, geral. E aí relativizam quando é um corpo preto, sempre. Né? E isso perpassa pela educação, né? responder a sua Sim. pergunta, enfim. É, isso perpassa pela educação. Eu acredito que é um, um, uma junção, um dever do Estado, um dever da família, um dever, dever da sociedade, da hum. igreja. É, é, dos bairros, das, como, dos centros comunitários nos bairros, de discutir isso, porque vai empurrando, como você, Não, mas racismo não é comigo, eu sou racista. Mas a partir do momento que você já diz isso, você está sendo comente, né Não, isso, isso eu não tenho o que discutir. Eu não tenho o que é. discutir racismo na minha escola quando tem preto aqui. Não tem professor preto, não tem um aluno preto, então não tem que discutir com como já. Às vezes tem, né? Às vezes é a faxineira, às vezes são os invisíveis de uma de uma Perfeito, tá indo, né? E que eles colocam justamente nesses invisibilizados, mas eles desconsideram que também são pessoas. Então, sim, por exemplo, sim. os meus alunos, eu vou tomar como base que eu dou aula para educação de jovens e adultos. Grande parte dos meus alunos são alunos negros, e dos que passaram por mim até agora, né? Grande parte. Eu tenho, principalmente nessa pandemia agora, eu sempre faço o questionário socioeconômico econômico enfim, uhum. e eles começam alguns se declarando brancos, aí no final então, se reconhecem é como negros, essa, né? Eu vou chamar
0: uma música aqui, eu quero falar justamente sobre se reconhecer. Vamos, então, daqui a pouquinho a gente volta. É assim que funciona, o um programa bom passar rapidinho, gente, a gente nem vê. Bom, já fica aqui o convite da volta, né? Mas a gente estava falando é. aqui... Da, da pessoa que não se reconhece e aí quando tem contatos né, com outras pessoas, com literatura, quando tem contatos, tá, o conhecimento né, via educação mesmo, formal, a pessoa começa a se reconhecer. Eu mesmo tenho amigas que se descobriram negras, que não eram tão retintas, né, mas aos 40 anos, que até então o cabelo sempre foi liso. né ela falou pra mim, ah, o cheiro da minha infância é cheiro de cabelo queimado, porque minha mãe alisava meu cabelo, porque ela não queria que eu passasse o que ela passou. Enfim, tem todas aquelas, aquelas histórias... Super é, sérias. É, é, sabe melhor do que eu. E aí, como... Eu, a, eu empoderar é uma palavra muito ruim, mas como trabalhar essa questão dentro da sala de aula, dentro da escola? Porque eu, tem a parte toda histórica, educação e tal, e tem essa parte que você enfrenta que é lidar com as pessoas que de repente a vida mudou, porque ela se reconhece
1: num outro lugar. Sim. Então, Tena, é, essa é uma problemática que desestrutura né, o ser humano. Quando as minhas aulas, elas, elas são sim pautadas né, na questão do ensino de arte decolonial, então, quando eu trago para a sala outros autores, outros artistas que não estão nesse cânone academicista branco europeu, uhum. né? quando eu digo que tem autores negros, artistas negros, pintores negros, cantores negros, enfim, e, e indígenas também, e a gente discute, e quando eles trazem essa questão identitária para o trabalho deles, uh, eles realmente se desestruturam. Né, porque é muito fácil estar cômodo no seu lugar, ali, não mexer na sua caixinha, uhum. tal. é muito fácil. Né? Mas quando a gente mexe a estrutura, é que dá um, dá um solavanco. Opa, peraí, o que é está acontecendo ao redor? E não tem volta, isso. Opa, Eu espero que não! Pegamos assim que não. Eu tenho uma experiência, esse projeto hip hop na escola, Repensando a da Sociedade. Eu tenho uma experiência bem bacana com relação a isso, no sentido de um aluno meu branco. É, ele 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 dizia que tinha uma legitimidade para falar porque o avô dele era negro, mas ele é uma pessoa que é lida como branco, né? O uhum. Cara branco, os olhos azuis e tudo mais. Tem de fato um traço ali que você vê ancestral negro mesmo, mas ele é lido como branco. Ainda que ele queira dizer, não, eu sou um afrodescendente, assim, não é. Você é, é lido como branco na sociedade, né? Então ele ele a gente discutiu, porque a gente discutiu muito em relação à sociedade como as letras de rap faz a gente pensar, faz a gente refletir a questão do racismo estrutural, institucional é, até com relação também a essa, as cotas a gente, a gente discutiu então assim, ele era muito resistente, porque ele achava assim, que não era, o racismo não era tão presente né, no início do projeto no final, assim, a gente chorou muito porque ele apresentou uma análise né, da, da música do Racionais e A Vida é Desafio justamente no mês do, do combate ao suicídio, então assim ele, no final de tudo ele falou para mim, professora ao longo do curso ao longo do projeto, eu entendi realmente o que é racismo nessa sociedade que a gente vive porque muitas coisas eu vi acontecer, mas eu não, não relacionava por exemplo, durante o projeto ele tava se assim, devorando racionais ele disse que eu via na infância mas, mas ele comprou o livro, né inclusive sobre a vida do inferno e aí no carro a polícia parou porque ele estava ouvindo rap. E aí ele ficou assim... Quando baixou o vidro que, ele, que o guarda viu que ele era branco, o guarda pediu desculpa. Ele, ele o professor guarda... Não, não, foi mal aí, é porque... Essa música aí, o carro rebaixado... Olha a ideia, né? Então assim, já vai trazendo a ideia do estereótipo. O carro rebaixado ouvindo rap só pode ser bandido. Que é uma, que é uma, uma máxima que se espalhou... Eu mesmo assim... Eu, é, é até vergonhoso dizer mas muito, muito tempo atrás eu tinha essa ideia, né, de que até porque o que se tem muito de referência no Brasil é esse rap indignação, sim, sim. Ele é o que, que eu Ele que, é, que, que é
0: denúncia, exato, não de foi um marco
1: artístico, só ele foi um marco social na história do Brasil. E essa denúncia, essa esse ódio, essa essa revolta eu interpretava de outra forma, né? Então, assim, eu realmente eu tinha repúdio com rap. Imagina, com uma, uma, uma... Olha, um o mundo não dá volta. A Capota, terra plana, Capota, Total, total. E, assim, a, o rap mudou minha vida. O hip-hop mudou totalmente, assim, os caminhos, da né? Porque... Minha, da pianista de conservatório para o rap. <risos> para <risos> e emocionais. evangélica, né? Também tem essa. Só que, assim, na, na própria faculdade já tinha descoberto jazz, né? Já tinha vivenciado. É. Já, já, o caminho já estava desconstruindo aí. Então, assim a arte ela promove essa questão do, da desestrutura mesmo do ser humano então todos todos os meus alunos que passam por mim eles não saem dali sem a gente discutir a sociedade pelo viés étnico-racial sobre arte é, ano passado eu trouxe Morgan um para a gente é, discutir houve um momento de tensão né com relação à matriz à religião de matriz africana porque na cabeça da e ainda tem essa questão do estereótipo, né? Eu sou baiana, mulher preta, eu tenho que ser da macumba, é que Sim. eles falam, né? Macumbeira. Então, assim, gente, eu nunca nem entrei no terreiro, né? Não porque eu não... Convite eu tive vários, mas é tipo... Não é a minha religião, eu super respeito tudo mais. Mas, assim, a ideia do estereótipo é de que toda baiana é macumbeira. E aí eu tive que trazer um para pra gente conversar com eles. Então, tudo isso até passa pela educação. Né? Então, os, os meus alunos negros passaram realmente a falar assim nossa, professora, eu estou saindo daqui outra pessoa. Ótimo, é isso que eu queria. De, de desestruturar mesmo. É. E a gente precisa entender que essas narrativas eurocêntricas, elas precisam... Não é que a gente destitua da educação isso, né? principalmente da arte, que já foi é, é, criada né? no Ocidente com, com as características eurocêntricas. Mas é trazer também né? é. As, os saberes populares, os povos originários, os saberes artísticos afro-brasileiros que são riquíssimos. importantíssimo saber que África não é um país. Nossa, porque tem, muita... tem isso também, né? Tem isso também. <risos> Meus alunos caem sabendo que África é um continente, hein? E assim... Mas isso aí também, mesmo essa questão, sabe? É, tainanda, que as pessoas acharem que a África é um país ainda passa pela educação. Sim, tudo. Então, assim, é, é a gente realmente buscar novas narrativas, buscar novos conhecimentos, saberes, tá tudo aí, sabe? Logicamente você buscar com, com um, um, uma epistemologia séria, né? É, é bem baseado porque eu já inclusive participei de, entre aspas, formações do cara falar, primeira coisa que ele abrir esse tema, né, de educação racial, nós somos todos humanos, essa coisa ele ficar lá de... O racista e... é você que quer separar a gente, né? Eu... Não, o cara era negro, né? E falar isso é frio, meu Deus, então assim. Mas é, a gente saber. A gente
0: vê muito hoje, né? Esses vídeos viralizando de pessoas negras falando: somos todos humanos, todas as vidas importam. Meio Morgan. É, mas o Morgan também tá... Já tá, tá já, luta, exatamente. Exatamente, exatamente. Tá na racista Mas o racista, é, ele faz isso, né? Ele mas pega os computados. Quem que é o
1: da Fundação Palmares? O Sérgio de Camargo. Ah, o cara... Que, é. que inclusive o, o pai dele tá lançando um novo livro agora, né? Mas os computados sempre vão existir, vai sempre vão existir, viu, Tainá? Porque são pessoas que são mal resolvidas com a sua identidade, é. né? Então, assim, sempre, sempre, infelizmente, vai haver aquelas pessoas que não, não, não sentam para entender a sua história, para se aceitar né? e, e buscar lutar junto. Ele vai ser sempre cooptado pelo sistema, pela branquitude. Sim. E é que a gente vê, né? Negro em partido de direita, que nem um pouco tem as agendas voltadas para... Pra... Para os negros, para as mulheres, para os LGBT e para as propostas enfim. afirmativas, aí, nenhuma, portas, nenhuma. E se puder, tira junto, né? Sim, sim. Então os Fernandes Holliday da vida aí sempre vão, vão existir, né? Infelizmente. E a gente está aqui para. Para <risos> lembrar <conta>. que. Você está para lembrar que há uma
0: outra história que precisa ser contada, né? exatamente. Ah, dá suas arrobas
1: aí para o pessoal te achar antes da <risos> próxima entrevista. <risos> Olha, eu estou. Instagram, né? Fiz um Instagram profissional aí, é, uso relativamente pouco eu vou deixar aqui no, no link pra
0: você que tá ouvindo na rádio Difusora é profa.nani com um Y no final Exato. então você acha na, a profanani no arroba do, do Instagram, eu vou deixar linkado lá no vídeo, do, desse que você tá ouvindo, é um vídeo também, gente, não é foto é vídeo, você vai lá e você. Vou deixar o link
1: para vocês acompanharem aí todo essa. todo esse conteúdo E tem VR. também, vou deixar meu e-mail, né? Por quem, favor. quem quiser. Então é nanecoene.vieira.com.br. Gente, eu sou super é, é, assim, é, acessível, vamos dialogar, eu, eu, eu sempre quero. Eu sempre busco parcerias de diálogo mesmo, né? Eu acredito muito no diálogo, mas tamo aí, a gente precisa buscar realmente conhecimento, a gente não tem mais tempo para
0: vir com pra benedita, senso comum, né? né? Ó, gente, ela tá sempre nas lives também no Instagram dela, sempre tá divulgando as lives Sim. que ela participa. É seu é mestrado que está disponível na internet? Que tá é, graças. a minha acertação. A de mestrado. Uma
1: fita de mil graus. Então, eu amei, amei esse nome. Ah, fala pro pessoal o nome, fala. Uma fita de mil graus, construção da identidade de jovens negras. É. O hip-hop na construção de identidades afrodiaspóricas. Afro, Gente, é muito bem, você tinha um óbvio por causa disso.
0: Gente, ó, tem conteúdo pra pesquisa na internet, é, dá pra alegar a ignorância e dá pra você pegar conteúdo ruim, dá, porque também na internet tem os terraplanistas da oh. vida, né mas se procurar direitinho nas fontes certas você acha bons conteúdos aí, é, inclusive pra gente desconstruir essa pra gente construir essa pauta antirracista né, que é tão importante a gente fala disso o tempo todo, né o tempo todo
1: vou indicar o portal Galé 10 que é um portal seríssimo é um portal que já tem mais de 30 anos, é um, é, assim, busquem a, a literatura da professora Cida Bento, a Sueli Carneiro, de Jamila Ribeiro, que está com um livro, né, o Pequeno Manual Antirracista, que foi best-seller, é um livro super didático, que ela escreve não para acadêmicos, né, então, qualquer pessoa, é, é fácil leitura, é, Franz Fanon que já, é, lançou, vai ser lançado agora a nova edição do Pele Negra Máscaras Brancas Stuart Hall discutindo identidade Clóvis Moura que é um espo... o professor Cabin Guilherme foi uma das minhas referências ele, ele na verdade foi quem ele rediscute a questão da mestidade no Brasil mas ele na verdade deu um novo olhar para a questão do racismo no Brasil né? porque ele, ele é um congolês, né, radicado aqui no Brasil, e ele de fato sentiu o que, que é o racismo. Na verdade, uh, quem vem de fora, ele sente um racismo diferente aqui, né? Assim, é impressionante, porque é, um, é doloroso demais. E, e às vezes você vê africanos, e ainda tem essa, né gente? Uhum. Eu vou, só pra finalizar... É, o que a gente acha que africanos se veem como negros não é bem assim. Isso é uma outra discussão, outra pauta, do problema. Mas assim eu, eu já vi críticas quando falam assim, um africano chegou no Brasil e descobriu-se descobriu negro. Na verdade, essa relação de negritude que a gente tem na diáspora é totalmente diferente Sim. em África. né Mas essa é outra pautas para o próximo capítulo
0: aqui, que agora que ela veio a primeira gente, ela é agora vem sempre tem que virar oh, bem, a primeira obrigada, 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 obrigada mesmo bem. parabéns aí pela indicação do prêmio ah, ah não, Bom, mas
1: olha o que eu colhi de frutos que era desse prêmio, Arte na Escola Cidadã com o projeto Hip Hop foi assistência, não, porque eu conheci de gente o que eu ampliei minha voz né? muita gente querendo saber do projeto, e assim, dialogar como a gente tá fazendo aqui é, foi muito bacana assim ontem foi a premiação né matei uma garrafa de vinho na hora da premiação é. <risos> mas, mas assim é, claro que todo mundo se inscreve quer ganhar né Sim. mas eu fiquei muito super de boa porque eu acho que é aquilo né os frutos estavam vindo estão vindo e o que eu quero é isso discutir eu gosto de falar eu gosto de dialogar eu gosto de trocar ideia então assim é, é a comunidade do hip hop também de, de de devolver isso, né? para o Ripeo me abraçou que também me reafirmou, que reafirmou a minha negritude. Eu tive, eu posso dizer isso que o rap salvou a minha negritude. Não salvou a minha vida, mas salvou a minha negritude. Né? Então, é, acho que devolver isso foi muito bacana. Gente, ó, eu vou ficando por aqui. Obrigada.
0: Obrigada de você. coração. Fiquem bem. Lembre-se, não adianta não ser racista. Tem que ser antirracista Bebam água. E tchau. Francamente, com Tainã Franco.